0: Der dlg podcast im Gespräch. Hinein ins kühle Nass. Ja, das macht Spaß und bringt Laune. Es sind Ferien im Lande und da zieht es die Menschen mit ihren Kindern an den See oder an die See. Die DLG will auch auf keinen Fall die Spaßbremse sein, aber es gibt Regeln, an die man sich halten sollte. Sonst könnte es lebensgefährlich werden. Die Baderegeln der DLRG, wichtiger denn je. Aber was verbirgt sich hinter den Baderegeln? So aus medizinischer Sicht. Das klären wir jetzt im heutigen DLRG-Podcast im Gespräch mit dem stellvertretenden Bundesarzt der DLRG, Reich Schäfer. Herzlich willkommen zum aktuellen Podcast im Gespräch. Moin, servus. Und grüß Gott. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Und bevor ich es vergesse, denkt bitte daran, uns zu abonnieren bei iTunes, Spotify und Co. Was auch möglich ist, uns über unsere Website zu hören. Mache ich doch, sagt jetzt bestimmt der eine oder andere. Okay, ich nenne die Adresse aber trotzdem noch einmal dlgde slash podcast. Kommentare dürft ihr natürlich auch hinterlassen. Heute mit mir, ich bin Achim Wiese und Pressesprecher der DLRG, im Gespräch beim DLRG-Podcast Reik Schäfer. Er ist stellvertretender Bundesarzt der DLRG und mit ihm reden wir über die Baderegeln. Warum sind die aus Sicht der Medizin so wichtig? Moin Reik. Moin Achim. Reik, du machst jedes Jahr aktiv Wasserrettungsdienst an der Küste in Köpinsee. Wie lange schon und, und, und warum immer dort?
1: Oh, ich glaube, das ist schon... Über 40 Jahre, dass ich das mache. Mhm. Mit 16 Jahren bin ich das erste Mal zum Wasserrettungsdienst gefahren auf Usedom. Und ähm, seitdem jedes Jahr wieder, egal was da kam. Gutes Wetter, schlechtes Wetter. Ähm, ich war immer
0: dort. Und einmal dort, ist, dann hat man sich auch verliebt an den Strand, wo man das erste Mal war. ne? Ja, das ist wie ein Virus, was einen <lacht> gefällt. Wenn man da einmal
1: richtig gelandet ist, dann äh, kommt man da eigentlich nicht wieder los. Die mhm. Truppe macht es, der Ort macht es. Die Herausforderung, das ist dann irgendwie eine lange, lange Freundschaft.
0: Was fällt dir dort am Strand, im Wasser immer wieder auf, wo du so zu dir dann selbst sagst, Mensch, verflucht, warum ist das immer so?
1: Naja, also da, wo ich bin, auf Usedom in Köpensee, das ist ein sehr familiärer Strand. Da kommen also vorrangig Familien mit Kindern, aber nicht ausschließlich. kommen natürlich auch Senioren und Jugendgruppen. Und es ist immer der Effekt, die Anreisetage. Zwingen immer zu besonderen Vorsicht. Die Leute kommen frisch an den Urlaubsort, frisch ans Wasser und haben wahrscheinlich erstmal alles vergessen, was sie in vielen Jahren zuvor alles im Kopf hatten. Und es geht nur noch rein ins Wasser, rein in den Urlaub. Und da muss man schon ein bisschen genauer aufpassen und muss mahnen und sagen, Leute, denkt dran. Da gibt es ein paar Sachen, die sollte man im Kopf behalten, damit es nicht zu Zwischenfällen kommt. Und das mhm. ist eigentlich jedes Jahr dasselbe, so bei jedem Anreisewechsel merkt man, dass es neu ist. Sind die neuen, nicht nur, dass die heller an der Hautfarbe sind, ja. die fallen auch meistens durch ihr
0: Verhalten ein bisschen auf. Ich weiß es noch so aus meiner eigenen aktiven Zeit am Strandkreis. Wenn kleine Kinder da in der Nähe vom Wasser sind, absolute Obacht. Wie ist das so insbesondere in der Saison inmitten Mitten von Corona? Das
1: hat eigentlich äh, in Corona-Zeiten keine anderen Spielregeln als außerhalb Corona. Ähm, Kinder ähm, sollten niemals unbeaufsichtigt lange am Strand bleiben oder überhaupt nicht unbeaufsichtigt bleiben. Beim Spielen mhm. am Strand äh, geht das meistens noch gut. Hier passiert es höchstens, dass Kinder verloren gehen weil sie dann einfach spielen und hier eine Muschel und da eine Möwenfeder aufgreifen. Mhm. Und äh, ganz schnell ist die gewohnte Perspektive zum eigenen Strandkorb oder zur Strandburg nicht mehr da. Und Kinder fangen dann an zu laufen. Glücklicherweise gibt es viele Jahre Erfahrung, dass man weiß, dass Sonnenstand und Windrichtung gewisse Einwirkungen darauf haben, wohin die Kinder laufen, in welche Richtung. Und äh, wir wissen dann meistens relativ schnell, wo wir die Kinder suchen müssen. Und Es ist immer wieder erstaunlich, dass Kinder in kurzer Zeit mehrere Kilometer weit laufen können am Strand. Aber das ist alles machbar, wenn die Kinder nicht ins Wasser gehen, am Strand bleiben, geht das meistens mit einem Happy end aus. Mhm. Schwieriger wird es, wenn die Kinder anfangen ins Wasser zu gehen, Und gerade im Flachwasserbereich. Das ist auch der, der sogenannte Spülsaumbereich am, im, im Ostseedeutsch, wenn man so will. Ja. Da ist die Einsichtnahme auch von unseren Rettungstürmen aus eingeschränkt, weil Strandkörper meist bis zur Wasserkante vorstehen oder auch die Windschutze. Und äh, dieser Bereich, wo das meiste passiert, wenn die Kinder direkt mit dem Wasser ins Kontakt, in Kontakt kommen, kleine Strömungen, Wellen oder sowas, die plötzlich umreisen können,
0: ja.
1: das ist eine kritische Zone, da muss man besonders drauf achten, auch als Eltern. Wenn die Kinder dann weiter ins Wasser reingehen, dann haben wir Gefahrenstellen, die sind auch für Erwachsene tricky. Wir haben die Buhnen, das sind diese Holzpfahlreihen, die im Wasser stehen, ähm, die einerseits ein gigantisches Fotoobjekt natürlich sind, wenn man da mondän drauf sitzen kann und sich regeln kann und fotografieren. Es lädt auch ungeheuer ein zum balancieren, aber es ist eben kreuzgefährlich. Diese Teile sind mit, oft unter Wasser, sind mit Algen bewachsen, sind spiegelglatt, man rutscht ganz schnell ab, gerät vielleicht zwischen diese Pfosten, ähm, man kann sich aber auch so verletzen, wenn man runterfällt. Aber auch von der Wasserseite ähm, sind sie nicht ungefährlich. Mhm, okay. Wenn man dort näher rangeht an diese Bohnen, äh, je nach Wellengang und Unterwasserströmung kommt es dort schon zu komischen Ereignissen, dass man plötzlich angezogen wird an diese Bohnen. Mhm. Wenn man rangeht, die sind ausgespült auf einer Seite, äh, das Sand also deutlich tiefer, es plötzlich kein Boden mehr da und ich rutsche dann förmlich hin zu diesen Bohnen und der Sogeffekt das hängt mit physikalischen Prinzipien zusammen. Wenn Wasser durch enge Stellen geht zwischen diesen Bohnenpfählen durch, erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit. Dann werde ich regelrecht angezogen an diese Bohnen. Das mhm. ist ungeheuerlich. Das ist, äh, man hat Angst vor diesen schwarzen Teilen. Man sieht, dass die mit Algen bewuchert sind. Das ist eklig zum Teil. Da unter diesen Algenbohnen aber auch Miesmuscheln, die sehr scharfkantig sind. Und äh, es zieht mich dann an diesen Bohnenpfählen entlang. Ich schneide mir die Haut auf. Da verblute ich nicht dran. Das ist nicht die Wunde. Aber das brennt. Das ist salziges Wasser. Im Wasser sieht Blut immer sehr viel aus, ich gerade viel schneller in Panik als in anderen Situationen und der Sogeffekt verhindert auch, dass ich so gut wieder wegkomme. Mhm. Und dann äh, brauche ich nicht mehr viel dazu und dann bin ich in einer handfesten Erdringungssituation, wie wir es leider mehrmals im Jahr ähm, gerade in den Stränden, wo Buhnen existieren, haben.
0: Mhm. Also weg von den Buhnen.
1: Aber du weißt ja selber, Achim, du bist ja selber ein erfahrener Schwimmer und äh, Rettungsschwimmer auch. Äh, da gibt es noch viele andere Stellen im ja. Wasser, die kritisch sein können oder auch am Strand. Darüber deswegen, reden wir auch gleich noch rein. <lacht> genau. Deswegen gibt's ja die Baderegeln.
0: Ja, genau. Aber du hattest eben Kinder angesprochen. Äh, da lässt ja die Schwimmfertigkeit auch dramatisch nach. Nur noch 41 Prozent der Kinder, die die Grundschule zumindest verlassen, können sicher schwimmen. Was schießt dir da so durch den Kopf?
1: Ja, das haben wir natürlich im vergangenen Jahr noch nicht so stark gesehen, weil das war ja der erste Sommer äh, mit oder nach Corona. Ähm, in diesem Jahr wird das sicherlich schon ein anderes Phänomen sein. Ich lese ja auch Zeitungen und höre die Zahlen, mache mir auch meine Sorgen. Äh, das heißt also, für uns in der Ostsee, wo auch Wellengang äh, fast jeden Tag dazugehört und die Standtiefen im Wasser äh, nicht so sicher eingehalten werden können wie in einem Schwimmbad, das heißt gehen nur bis zum Bauchnabel rein oder bis zur Brusttiefe, dann kann es eben schnell in eine Situation Situationen kommen, wo ich keinen Grund mehr habe und anfangen müsste zu schwimmen. Wenn ich mhm. das dann nicht kann, dann kommt die nächste Welle, schlägt über mich hinweg und dann bin ich eben auch in einer Ertrinkensituation, in einer Paniksituation. Wenn jetzt nicht schnell das gesehen wird, Hilfe geholt wird oder ich habe in kurzer Zeit wieder äh, Grund unter den Füßen, dann passiert es halt.
0: Mhm. Dein Appell an die Eltern?
1: Lasst eure Kinder bitte niemals unbeaufsichtigt. Mhm. Vertraut nicht darauf, da sind der ja Rettungsschimmer, die gucken schon, die Rettungsschimmer machen keine Kinderaufsicht. Das ist ein Wasserrettungsdienst. Wir greifen in der Regel erst ein, wenn also irgendwie eine Gefahrensituation entstanden ist. Mhm, Klar, ja. in Orten wie äh, Kölbensee, auf Usedom, anderen Orten auch, wo wir schon jahrelang die Situation kennen, die Urlauber eigentlich schon an den Gesichtern wiedererkennen, sind wir stark präventiv tätig und machen Warndurchsagen vorab und gehen schon, wenn die Situation sich anbahnt, darauf zu. Das ist aber keine Garantie. Lasst eure Kinder bitte niemals aus den Augen.
0: Mhm. Baderegeln, darüber wollen wir reden, Raik. Ähm Gibt es denn eine Regel, wo du sagst, das ist die Baderegel überhaupt?
1: Das ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm, also es gibt die Baderegeln, da gibt es ja nun viel Diskussionen jedes Jahr wieder drüber, ist das denn überhaupt wissenschaftlich alles begründet oder nicht. Yeah, yeah. Und ich habe natürlich auch im Vorfeld unseres Gesprächs nochmal intensiv drauf rumgedacht. Es gibt viele Baderegeln, die haben sich einfach überliefert von Generation zu Generation. Man weiß gar nicht mehr so genau, wo kommt das her. Mhm. Vieles ist auch schon lange nicht mehr in den Baderegeln drin. Aber es gibt sehr wohl handfeste Anhaltspunkte, wo man sagt, das ist schon wichtig, dass man das beachtet. Vielleicht sind die Begründungen, die im Volksmund dafür sind, nicht ganz so griffig. Mhm. Aber... Ähm, das ist schon nicht ganz ohne. Für den Sommer fällt mir in erster Linie ein, ja. gehe niemals überhitzt ins Wasser. Ah. Da ist ein bisschen sehr viel Wahrheit drin. Das heißt ja, also, das, ist auch, das wäre
0: auch meine erste Regel, so die ich mit dir durchgehen möchte. Nicht überhitzt ins Wasser gehen. Was heißt denn das überhaupt?
1: Wenn ich am Strand äh, vielleicht mich gesonnt habe, eingeschlafen bin in der Sonne oder auch vielleicht getobt und gespielt habe am Strand. Äh, ich bin, habe mich... Äh, bin stark ins Schwitzen gekommen, aus äußerer oder aus innerer Ursache. Dann lockt natürlich das kühle Last, um mich abzukühlen und zu erfrischen. Mhm. Wenn ich jetzt einfach ins Wasser reinrenne, kriege ich diese Erfrischung. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Wir sind als Menschen natürlich nicht erst seit 30, 40 Jahren auf dieser Erde, sondern schon seit vielen, vielen hundert Jahren. Und es gibt einfach Reflexe, die sich eingestellt haben, die unser Überleben gesichert haben, die auch mit unserer stammesgeschichtlichen Entwicklung zu tun haben. Und so ist zum Beispiel der Kaltwasserreflex, der Eintauchreflex, das sind schon mal zwei Reflexe, die eine Rolle spielen, die auch zum Beispiel die Herzfrequenz schlagartig verringern können, das Atemverhalten verhindern. Kann jeder mal ausprobieren zu Hause, stellt sich eine Schüssel mit eiskaltem Wasser auf den Tisch, macht noch ein paar Eiswürfe rein, kommt vielleicht ein bisschen überhitzt vom Garten wieder rein und taucht plötzlich sein Gesicht in diese Schüssel hinein, was da passiert. Das ist atemberaubend, man holt plötzlich ganz tief Luft, das will man gar nicht, man ist ja eigentlich mit dem Kopf unter Wasser. Und wenn man den Puls fühlen würde oder mit so einem kleinen Messgerät hörbar macht, dann geht er drastisch nach unten. Das sind stammesgeschichtliche Geschichten. Äh, als, als wir noch im Wasser gelebt haben, in tiefere, kühlere Zonen abgetaucht ja. sind, äh, dann war das sinnvoll, auch den Puls zu verlangsamen, um länger unter Wasser bleiben zu können. Aber das sind solche Reflexe, die passieren auch. Ich renne jetzt also überhitzt ins Wasser und plötzlich äh, geht rät mein Herz aus dem Tritt oder auch meine Atemung setzt willkürlich ein, ohne dass ich das will, ob ich den Kopf über- oder unter Wasser habe. Das ist gefährlich. Und deswegen sollte man hier besonnen vorgehen. Das heißt, also, ich kann natürlich ins Wasser, muss nicht eine halbe Stunde runterkühlen, aber ich gehe halt äh, ein bisschen langsamer ins Wasser, kühle mich äh, ab, spritze mich vielleicht schon ein bisschen mit Wasser an. Aber das sieht äh, doch uncool aus. Eintauche. Ja, das sieht uncool aus. Man kann ein Stückchen weit reinrennen, aber man sollte vielleicht immer noch mal stehen bleiben. Es gibt immer wieder diese Effekte, dass ich ganz plötzlich durch solche Reflexe, in Schwierigkeiten mhm. geraten. Und das ist noch viel uncooler, wenn ich aus dem Wasser rausgetragen werde, als wenn ich aus eigener Kraft rauskomme.
0: Da hast du recht. Reich. aber was ist denn zum Beispiel dran an der Geschichte, dass, wenn ich überhitzt ins Winter springe, sich meine Adern also förmlich zusammenziehen?
1: Das ist ja auch ein Effekt. Das, auch das ist ja ein Schutzeffekt. Das kennen wir, wenn wir in eine kalte Umgebung kommen, will der Körper natürlich Energie sparen und auch Wärme. Also kontrahiert oder zieht er die Blutgefäße zusammen für den Bereich, den er nicht unmittelbar zum Überleben braucht. Also das ist die Durchblutung der Haut, der Gliedmaßen, ähm, da spart er im Prinzip den Wärmeverlust ein. Das hat aber nicht unmittelbar jetzt was mit dem Heißsein und ins Wasser reinrennen zu tun. Das ist eine Folge dieser Reflexe. Auch beim Eintauchen passiert das durch den hydrostatischen Druck des Wassers, durch den Gegendruck des Wassers auf meinen Körper. Das sind aber nicht so sehr die Effekte, die äh, uns so schnell in Schwierigkeiten bringen.
0: Also das ist eher die Atmung, was du eingangs sagtest. Das ist
1: diese reflexartige Atmung ja. und äh, diese Herzrhythmusstörung, die ihr dort einsetzen
0: könnte. Mhm. Dann gibt es ja noch die Regel, gehe nicht mit vollem oder leerem Magen baden oder eben schwimmen. Was ist denn da dran? Fangen wir mal mit dem vollen Magen an.
1: Ja, das ist ein Thema, was immer wieder äh, in der Diskussion ist, auch in den letzten Jahren in der Diskussion war. Also hier muss man natürlich sagen, am Ende, wenn man alle wissenschaftlichen Erkenntnisse hierzu heranzieht, ist es so, dass man aus allen Erfahrungen und auch aus Erklärungsversuchen weiß, dass man besser nicht mit einem ganz leeren, aber vor allem nicht mit einem ganz vollen Magen ins Wasser gehen sollte. Warum ist das so? Jeder, der gerade eine Mahlzeit zu sich genommen hat, hier rede ich nicht von einem Bonbon oder von einem Riegel oder sonst irgendwas oder von einer Morübe, jeder, der frisch gegessen hat, weiß, dass man danach erstmal ein bisschen Füllegefühl hat, dass man aufstoßen vielleicht muss, dass man nicht ganz gleich so fit ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, mechanisch, was passiert mit dem Essen oder auch mit großen Getränkemengen, die ich aufnehme, die bleiben erstmal in der Magenblase. Und Jetzt gehe ich ins Wasser hinein. Stellt euch vor, ihr habt also das Essen alles in einen großen Luftballon reingestopft. Da ist auch Luft mit dabei. Man verschluckt immer auch Luft beim Essen und Trinken. Und jetzt gehe ich ins Wasser und lasse diesen Ballon mal im Wasser treiben. Dann treibt es den nach oben im Prinzip. Den drückt's nach oben an die Oberfläche. Und so muss man sich das vorstellen. Ich, tauche, ich gehe jetzt ins Wasser hinein. Und durch die Schwerelosigkeit, durch die Scheinbare, die ich im Wasser ja mitbekomme, durch den Auftrieb des Wassers, kann es auch passieren, dass auch diese Druckverhältnisse auf den Magen wirken und es geht schneller, dass ich mich erbreche, übergeben muss. Deswegen sagen wir ganz klar, gehe nicht mit überfülltem, also mit, mit vollgefressenem, vollgegessenem Magen ins Wasser. Ähm, das könnte problematisch sein. Mhm. Natürlich spielen auch andere Effekte eine Rolle, äh, die man dort gerne mit reinnimmt, äh, die Erklärung, die aber nicht so ganz treffsicher. Vielleicht halten. Ähm, wenn ich, das ist kein, kann sich jeder vorstellen, wenn ich etwas gegessen habe, dann verteilt der Körper auch die Blutflüsse äh, um in dem Bereich Magen-Darm-Trakt, da wo jetzt gerade Arbeit ansteht und steht für andere Sachen weniger Blut zur Verfügung. Mhm. Das könnte, könnte ja bedeuten, ich kann nicht mehr plötzlich nicht mehr so, so gut bewegen oder sowas. Das sind aber Effekte, die sind da, aber die sind nicht so, dass ich plötzlich gelähmt bin oder sowas. Ne? Gleichwohl ist diese Trägheit, die ich nach äh, reichlichem Essen habe, spielt schon auch eine Rolle. Dass die, dass die Verdauung in Gang kommt und dass man wenig Kraft und Lust für andere Sachen hat. Vielleicht ist es eine Mischung aus all diesen physikalischen und auch biochemischen Effekten, die das erklären, warum wir an dieser Baderegel weiter festhalten.
2: Ja, ja.
1: Und das macht durchaus Sinn, da ein paar Minuten zu warten, zehn Minuten zu warten vielleicht eine Viertelstunde zu warten und dann erst ins Wasser reinzutrucken, mhm. gerade wenn ich große Mengen bewegt ja, habe. Ja.
0: Was ist denn mit mit dem leeren Magen? Da sagt man ja immer, das könnte gefährlich sein, auch für Diabetiker beispielsweise, unter Zuckerung und so in diese Richtung.
1: Auch hier sind die Effekte nicht hundertprozentig geklärt. Was passiert hier im Körper? Gibt es hier eine Insulinfreisetzung? Das ist also der Stoff, den wir selber produzieren in der Bauchspeicheldrüse, der den Zuckerabbau mit äh, regulieren hilft. Das weiß man auch nicht hundertprozentig. Aber wir kennen das alle, man soll eigentlich nicht ohne Frühstück früh aus dem Haus gehen, man soll schon ein bisschen was gegessen haben, um einfach auch, sagen wir mal, sofort leistungsfähig zu sein, Leistung abrufen zu können. Auch hier geht es ja um motorische Fähigkeiten, mhm. bewegen können, schwimmen können, vielleicht auch was ausweichen können, schnell reagieren zu können. Und deswegen sagt man, na, so ein ganz leerer Magen ist vielleicht auch nicht so optimal. Wobei der Schwerpunkt liegt schon auf dem stark überfüllten Magen.
0: Okay. Gut, das nehmen wir uns zu Herzen. Reik, als Nichtschwimmer sollte ich nur bis zum Bauch ins Wasser gehen. Warum? Warum nicht, was weiß ich, bis zum Halt? Ähm,
1: das hängt damit zusammen, dass äh, wenn ich tiefer ins Wasser gehe, der Auftrieb äh, von meinem Körper Besitz ergreift und ich halt keinen Kontakt mehr zum Boden halten kann. Mhm. Jetzt müsste ich also irgendeinen Plan haben, wie ich mich trotzdem mit meinem Kopf über Wasser halten kann. Kann ich schwimmen oder habe ich irgendwelche Bewegungen erlernt oder habe irgendwas mit, woran ich mich festhalten kann, dann gelingt das. Kann ich das nicht, dann gerate ich jetzt schon das erste Mal in Schwierigkeiten. Mhm. Deswegen wäre es wichtig, dass man also wirklich nur bis zum, bis zum Bauch. Wir haben früher immer brusttiefes Wasser gesagt, aber denkt dran, was ich vorhin gesagt habe. An der Ostsee gibt es auch Wellen und die Wasserstände verändern sich mit jeder Welle, die über mich drüber hinweggeht. Also hier ist bitte bisschen mehr Sicherheit, das Bauchknöpfchen ist hier sicherlich ein guter Indikator. Äh, erstmal geboten. Jetzt habe ich schon gesagt, Achim, äh, man kann sich natürlich auch an etwas festhalten. Also ja. immer bei einem weiteren Punkt, der kritisch sein kann. Äh, Schwimmtiere, äh, Luftmatratzen, Schwimmringe oder sowas, klar ja. kann ich mich da erstmal dran festhalten. Aber diese Dinger sind halt im Wasser auch schlüpfrig und schnipsen auch mal weg. Und im, an der Ostsee, im freien Gewässer, geht immer auch ein bisschen Wind. Wenn der Wind ungünstig kommt, bläst ja so ein Badetier oder so eine Luftmatratze auch mal weg. Und dann ist meine Hilfe, an der ich mich festhalten konnte, plötzlich weg. Und dasselbe passiert, wie wenn ich ohne reingehen würde. Ich gerate jetzt in Schwierigkeiten, wenn ich nicht schwimmen kann. Ah,
0: okay, ja. Gut, also noch weiter mit den Regeln. Es heißt ja auch eine, äh, überschätze deine Kraft nicht. nicht. Hm. Äh, wie stelle ich denn nun fest, äh, wie meine Kraft oder meine Ausdauer eigentlich ist? Das ist eine schwierige
1: Frage. Das sind Erfahrungen. Ne? Ne? Das sind Trial und Error, also Versuch und Fehler. Ja. Ähm, das, ähm, sagen wir mal so... Wenn jemand an der Ostsee schwimmen geht und er bleibt im, im Uferbereich, schwimmt also parallel zum Strand, dann mhm. hat er immer die Chance, äh, rechtzeitig abzubrechen. Er muss ja nicht die ganze Strecke wieder zurückschwimmen. Er kann also rausklettern äh, und wieder zurücklaufen am Ufer. Das gelingt. Wenn ich aber rausschwimme, weg vom Ufer in das freie Wasser oder über einen sehr großen See hinweg schwimme, dann sind die Entfernungen schon ein bisschen tricky. Da täuscht man sich. Man kann ja mal Entfernungen schätzen. Wie weit ist dieses Schiff weg? Wie weit ist die Boje weg? Bojen übrigens am Strand an der Ostsee sind in der Regel so um die 100-150 Meter weit draußen. Kann man die Rettungsschwimmer mal fragen, wissen ja. die in aller Regel. Und jeder, der schon mal in der Schwimmhalle geschwommen ist, weiß ungefähr, wie viele Bahnen er schafft am Stück. Äh, davon würde ich vielleicht noch mal ein Drittel abziehen. Dann habe ich so das Maß, was ich mir an der Ostsee zutrauen würde. Gleichwohl muss man aufpassen. Temperatur ist anders als im Schwimmbad. Ist doch ein bisschen kühler. Man kühlt aus. Jeder weiß, wenn man kälter wird, wird man auch ein bisschen steifer. Ähm, Wind und Wellen tun das Übrige und Strömungen sind nicht so ganz ohne. Also, was will ich sagen? Bleibt ähm, im Bereich der Bojen. Die Bojen sind nicht nur lustige weiße Welle mit weißem Kreuz, sondern sie signalisieren, in dieser Zone bist du sicher, Urlauber. In dieser Zone schaffen sie Rettungsschirmer in kurzer Zeit meistens innerhalb einer Minute bei dir zu sein, wenn irgendwas passiert. Das ist auch dieser Zeitraum, den wir so ansetzen, ähm, wo wir glauben und auch unsere Erfahrungen der Jahre zeigen dass wo wir rechtzeitig genug am Ort sind. Wenn du darüber hinausschwimmst, sage ich manchmal spaßhaft bei den Begrüßungsdurchsagen, vergesst bitte euren weiß nicht, <lacht> ne, freies Land mit freien Bürgern. Natürlich kann man auch weit darüber hinausschwimmen, auch über drei Meilen Grenzen und über EU-Grenzen hinaus. Aber es ist einfach kritisch jetzt Spaß beiseite. Ja. Äh, ich muss diesen ganzen Weg auch wieder zurückschaffen. Und das ist dann nicht so ganz ohne. Und gerade Wind und Wetter können sich auch ändern. An der, an der See geht das natürlich viel schneller als im Binnenland oder in der Schwimmhalle gar. Und wenn dann plötzlich der Wind dreht und ich habe die Wellen und den Wind gegen mich, dann muss ich auch dagegen ankämpfen können. Und wenn ich dann keine Reserven mehr habe, dann bin ich plötzlich entkräftet und schaffe es nicht mehr.
0: Also das heißt, da brauche ich Kraft. Es gibt ja auch immer wieder die sogenannten Brückenspringer, sei es zum Beispiel was, weiß ich am Rhein, Main oder Donau oder eben auch am Strand von Nord- und Ostsee von diesen Stegen oder auch so Brücken, die in die See hineingehen. Das ist doch schön und man kann mal zeigen, was man so drauf hat, oder? Ja, ich kann das gut verstehen
1: und auch wenn die Mädels mit sind und man als Junge da mal zeigen will, was man so drauf hat für tolle Sprungfiguren und ob man überhaupt den Mut hat, von da oben zu springen, das sind alles nachvollziehbare Sachen. Sprungen in unbekannte Gewässer ist immer kritisch. Das muss man wissen. Ich weiß nie, was befindet sich dort unten. Das Wasser mhm. in Nord- und Ostsee ist meistens so trüb, dass ich nicht bis auf den Grund gucken kann. Wir hatten das in den letzten Jahren auch mal. Leute springen von einem Bootsteg, in dem sie jeden Tag gesprungen sind im hinteren Bereich. Wassertiefe, drei Meter mindestens. Das reicht aus. In der Nacht davor hatten andere Jugendliche eine Parkbank dort reingeschmissen. Einfach aus Übermut. Und die Bank stand genau an der Stelle, wo die Jungs immer gesprungen sind. Mhm. Und am nächsten Tag, als wieder jemand sprang, war plötzlich ein Hindernis da, was er nicht kannte, was er auch nicht eingeplant hat und ist mit dem Kopf dort aufgestoßen und hat sich die Halswirbelsäule gebrochen. und kam glücklicherweise noch an die Wasseroberfläche und konnte relativ schnell gerettet werden, aber sitzt seitdem im Rollstuhl. Das sind Gefahren, vor denen warnt übrigens auch die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie gerade in diesen Tagen wieder. Ja. Leute, seid da vorsichtig, springt nicht Kopf über ein unbekannte Gewässer, Kopf über sowieso nicht, weil wir haben keine äh, Stoßdämpfer dazwischen. Wenn wir den Kopf aufknallen, dann bricht das nächste schwache Element, und das ist immer die Halswirbelsäule, die ist der schwächste Teil in dieser Kraftübertragungskette. Und dann kann es eben ganz schnell passieren, dass man entweder ertrinkt, weil man gar nicht mehr sich bewegen kann, oder aber, dass man ein Leben lang äh, damit zu tun hat und gehandicapt ist. Mhm. Deswegen sagen wir, Leute, macht das nicht. Springt nicht in solche Gewässer rein. Ihr wisst nie, was unter der Wasseroberfläche auf euch wartet. Manchmal sind da auch noch irgendwelche Restfälle, die da äh, vom Vorgängerbau stehen geblieben sind oder sonst irgendwas. Das muss nicht sein. Abgesehen davon, wenn auch hier kommt wieder die Baderegel dazu, überhitzt, ne, oben ja. auf der Brücke, Sonne, und jetzt springt ah. ich wieder ins kalte Wasser. Das sind ganz plötzliche Eintaucheffekts. Auch hier kommt die Reflexe, sagt der Name schon, hier kommen die Reflexe wieder dazu. Plötzlich, äh, wird das Herz gebremst, plötzlich kommt dieser Atemreflex, ich will, ein, ich will einatmen, ohne dass ich das eigentlich steuern kann. Ja. Und auch das kommt wieder oben drauf, deswegen, das ist cool, wenn ich irgendwo Sprungtürme habe, Sprungbereiche, wo das alles gesichert ist, aber bitte nicht an diesen Anlagen, da ist es deswegen auch verboten. Strömungsverhältnisse spielen auch eine Rolle, also lasst es besser, springt nicht in unbekannte Gewässer hinein.
0: Ja, und dann natürlich nicht dort baden, wo Schiffe und Boote unterwegs sind. Wie erkenne ich denn das, wo ich denn baden kann, beziehungsweise wo ich es lieber lasse, weil dort eben Schiffe oder Boote fahren?
1: Alle diejenigen, die an großen Flüssen wohnen, so wie ich zum Beispiel in Hamburg an der Elbe, ja. die kennen das Phänomen, die am Rhein, an der Mosel, überall. Wenn Schiffe vorbeifahren, ist das ein interessanter Effekt. Kann man sich mal hinstellen, braucht es kein schönes Wetter dazu. Wenn ein großes Schiff vorbeifährt, dann saugt das das Wasser regelrecht weg. Das hängt mit den physikalischen Gesetzmäßigkeiten zusammen. Das Schiff mit oder gegen die Strömung fährt und mit seinem Antrieb. Plötzlich ist wenig Wasser da. Ich könnte also weiter reingehen ins Wasser mhm. und wenn das Schiff eine bestimmte Strecke zurückgelegt hat, kommt das Wasser mit Wucht wieder. Da haben wir wieder diesen Effekt, ich habe jetzt vielleicht plötzlich keinen Grund mehr. Ich müsste anfangen können zu schwimmen, wenn ich denn schwimmen kann. Und es kommen natürlich die Strömungsverhältnisse dazu. Ein Fluss, ein bewegtes Wasser, hat eine Strömung. Da fließt der von der Quelle zum Meer. Und diese Strömung, je nachdem wie groß der Fluss ist und wie viel Wasser drin ist, die kann doch kräftige Ausmaße annehmen. Und zwar mehr Kraft entwickeln, als ich mit meiner Körperkraft dagegenstellen kann. Das kann man sich vorstellen bei kleineren Gewässern, Bächen oder sowas, wo man weiß, da kann ich gut drüber schwimmen, wie weit man dort abgetrieben wird. Man kommt nämlich nicht an der Stelle genau gegenüber raus, wo ich reingegangen bin, sondern man treibt ab mit der Strömung. Da gibt es ein paar Schwimmtechniken, wie man das ein bisschen vermindern kann, aber man treibt ab. Und wenn ich mir das jetzt in einem größeren vorstelle, dann ist diese Strömungskraft natürlich noch viel größer. Auch auf dem Flussboden, auf dem Untergrund der Flüsse, gibt es Hindernisse. Da liegt mal ein Stein, da liegt irgendein anderes Hindernis. Und an diesen Hindernissen können sich Strudel bilden, Verwirbelungen bilden vom Wasser. Und die können plötzlich eine ganz andere Strömung noch dazu bringen, als nur diese, nur in Anführungsstrichen diese Flussströmung. Plötzlich entsteht dort ein Wirbel, ein Strudel, hat jeder schon mal gesehen, der nach unten geht, oder auch Wasser, was scheinbar nach oben kommt. Und wenn ich in sowas hineingerate, dann wird es noch mal schwieriger, das mit Körperkraft zu überwinden, da rauszukommen. Da brauche ich auch ein bisschen Technik, muss das vielleicht schon mal erlebt haben. Ja. Wenn ich Rettungsschimmer bin, lerne ich solche Techniken, die mir vielleicht da helfen können, wie ich aus so einem Strudel rauskomme. Jeder kennt solche Wehre, ne? das sind so äh, Bauwerke, die in Flussverläufen drin sind, um Höhenunterschiede vielleicht auszugleichen oder auch ähm, einfach künstliche wäre, wären das, oder es gibt auch natürlich natürliche äh, Stellen, wo also über Steine, über den Abhänge plötzlich die Strömung nach unten geht, da bilden sich manchmal solche Walzen, hat vielleicht jeder schon mal gesehen, wo Fußbälle gefangen sind, die bleiben immer an dieser Walze, die kommen ja, gar nicht her. Ja. Oder auch Baumstämme, die werden dann kahl geschält. Und so muss man ich das vielleicht vorstellen, gerade ich als Mensch in so eine Walze rein, es ist das wie eine gigantische Waschmaschine, ich habe keine Chance, dort rauszukommen. Ich schlage vielleicht mal mit dem Kopf irgendwo an, werde bewusstlos, und spätestens ab hier ist mein Schicksal nicht mehr in meiner Hand. Und also ich würde, wie so ein Baumstamm würde ich quasi in dieser Walze drin geschält werden. Das ist sicherlich eine gruselige Vorstellung. Und deswegen, liebe Freunde, liebe Freunde des Wassers, haltet euch von solchen Bauwerken fern. Und beim Schwimmen in Flüssen sollte man wirklich nur dort an oder in das Wasser gehen, wo irgendeine Bewachung da ist. Ja. Auch wir haben an der Elbe ja Strandabschnitte, wo die DLRG aufpasst und sagt, okay, hier ist vielleicht sogar irgendwas in einem Seitenarm ein bisschen abgesperrt. Ähm, grundsätzlich, ich verstehe diesen. diesen diesen Zug zum Wasser hin und diese, diese, dieses, dieses Verlangen nach Abkühlung. Aber ich persönlich würde niemals in der Elbe Baden gehen, in dem, in dem richtigen Strömungsbereich und schon gar nicht da, wo Berufsschifffahrt oder Schifffahrt stattfindet, weil ich wüsste, mhm. ich habe auch dort kaum eine Chance. Da also gehe ich nur rein, wenn ich andere rausholen muss. Und selbst das muss schon gut überlegt werden.
0: Wie erkenne ich denn an, an der Küste, also am Strand Ost- oder Nordsee, äh, wo, wo dort, also gut weit draußen sehe ich die Schiffe, aber die kommen ja nicht bis ans Ufer, aber Sportboote, Segelboote, Jollen oder auch Surfer und so weiter, äh, wo, wo die sich tummeln, wo ich lieber nicht hin sollte. Kann ich das irgendwie erkennen? Sehe ich das?
1: Das ist eine gute Frage. Das haben wir auch schon über Jahre hinweg mit uns umgetragen, das Problem. Deswegen gibt es seit Langem eine Trennung dieser dieser beiden Bereiche. Es gibt also den Badebereich, der abgetrennt ist vom Bootsbereich. Das kann man ziemlich gut erkennen. Am Strand stehen dann so eine schwarz weißen Schachbrettflaggen. Wie Schachbrett sieht das aus? Kreiert. Das mhm. sind meistens die Gassen, wo Bootsfahrer irgendwie vom Strand zum Wasser können. Mhm. In diesen Bereichen zwischen diesen Schachbrettflaggen das ist wie so eine Gasse, muss man sich vorstellen, sollte man nicht schwimmen. Weil das ist eben der Bereich, wo Paddelboote, Tretboote, Motorboote, Jetskis, was es noch alles gibt, rein- und raus fahren können. Die müssen durch diesen Bereich durch, sind hier zwar auch gehalten, langsam zu fahren, aber trotzdem, das ist immer so eine Sache, kann ich jemanden erkennen, wenn ich gerade mit dem Kopf unter Wasser bin und tauche, ja. während der gerade auf die Stelle guckt. Und dann tauche ich wieder auf, wenn der woanders hinguckt. Das kann sich jeder vorstellen, das führt zu Kollisionen. Da machen die raus mit ihren Wasserfahrzeugen und draußen hinter den Bojen, das sind diese gelben Bälle mit dem, nee, das sind die weißen Bälle mit dem gelben Kreuz. So das, das sind Schifffahrzeichen. Das ist also nicht irgendwo ein Spaßballon, das sind Schifffahrzeugen. das müssen Bootsführer, Bootsfahrer auch kennen. Und in diesem Bereich, hinter diesen Bojen Landplatz, dürfen sie nicht einfahren. Das ist unser geschützter Bereich. Da fühlen wir uns sicher, da dürfen wir schwimmen und alles Mögliche machen. Auch mit der Luftmatratze paddeln. Was äh, so ein Grenzbereich ist in dann Paddelboote, so aufblasbare Faltboote und sowas. Da muss man schon mal gucken. Wir an Körbensee bitten dann auch diese Fahrer schon hinter die Bojen, Aha. damit es nicht zu gefährlichen Situationen kommt. Aber da kann ich zumindest sicher sein, dass ich nicht mit irgendwelchen motorgetriebenen Fahrzeugen in Kollision gerate. Andersrum gibt es auch manchmal übermütige Jugendliche, die sich so einen Jetski irgendwo ausleihen. Und meinen, sie müssen durch den Badebereich fahren. Da sind wir dann ganz schnell vor Ort mit unseren schnellen Booten, auch mit Unterstützung der Wasserschutzpolizei und sorgen dafür, dass das nicht Passiert, mhm. dass, diese dass diese Bootsführer nach draußen verwiesen werden und die Wasserschutzpolizei sorgt dann auch dafür, dass die Leute sich das auch merken, dass es solche Regeln gibt und die sie auch einhalten müssen.
0: Mhm. Eins fällt mir da noch ein: stand up paddling Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist auch so ein Grenzbereich. Ne? Das ist. Ähm würde ich ein davon abhängig machen, wie stark ist der Badebetrieb. Also in einem Buhnenfeld, das ist also der Bereich zwischen zwei Buhnen, wenn da sehr viel Badebetrieb ist, würde ich schon die Stand-Up-Paddler bitten, äh, den Bereich zu meiden und in einen anderen Bereich auszuweichen. Wenn der Badebetrieb geringer ist, dann lasse ich auch mal so einen Stand-Up-Paddler da rauspaddeln. Meistens sind die ja doch mehr im Wasser als auf dem Paddel gerade am Anfang. <lacht> ähm, das, bei Surfern ist das zum Beispiel ganz anders, bei Windsurfern, da ist eine strikte Trennung notwendig, weil alleine durch die Sichteinschränkungen, die sie durch das Segel haben, durch das Rick haben, äh, ja. das würde nicht funktionieren. Ne? Und Die können auch meistens nicht so gut ihren Weg berechnen, je nachdem, wie der Wind reingeht. Also Kitesurfen, äh, Windsurfen und sowas, das ist, hat alles nichts im Badebereich zu,
0: zu tun. Reich, jetzt haben wir die Baderegeln durch. Hast du noch irgendetwas, ähm, was du uns allen sagen möchtest? Natürlich können wir die Baderegeln auch unter dlg.de uns nochmal ansehen, aber vielleicht noch etwas von dir?
1: Zwei kleine Wünsche hätte ich in der Tat noch, Achim, ähm ja? die ich mitgeben möchte. Also wir merken es ja gerade, das Wetter ändert sich ja doch immer äh, mal ein bisschen rascher. Es kann auch mal plötzlich ein Gewitter aufziehen. Es dürfte eben klar sein, dass ich bei Gewitter nicht im Wasser sein sollte. Also Regen im Wasser ist total schön. Das kenne ich auch, das mache ich auch gern bei Regenschwimmen. Aber sobald äh, die ersten Blitze auftauchen oder Donnergrollen, muss ich aus dem Wasser raus. Das ist zu gefährlich. Ne? Das kann sich jeder vorstellen, dass Elektrizität, äh, Blitz und noch dazu im Wasser äh, mich äh, in absolute Lebensgefahr bringen und damit im Zusammenhang steht auch an einem bewachten Strand, wo es ohnehin passieren, da gehen unsere Flaggen nach oben. Welche Flaggen sind das, Achim? Weißt du das eigentlich noch, was wir für Flaggensignale am Strand haben?
0: Ja, natürlich. Ähm, die rot äh, rot über gelb äh, heißt zunächst einmal, diese Station ist besetzt und wir passen auf euch auf. Und die anderen beiden darfst du gerne erklären. Genau,
1: also ganz oben haben wir meistens unsere Clubflagge. Das äh, ist stimmt. Die Flagge mit dem Adler, das zeigt, welche Organisation ist hier an diesem Strand zuständig. Das andere hast du schon richtig gesagt, rote über gelb, das ist die Bereitschaftsflagge. Hier, diese Station ist im Dienst, äh, hier ist alles sicher, hier werde ich beobachtet, hier wird mir geholfen. Und dann gibt es zwei Warnflaggen dazu, einmal die ganz gelbe Flagge, die wird meist an dem schrägen äh, Mast gesetzt, also abgesetzt von den anderen beiden, die zeigt mir an, Achtung, Einschränkung, hier gibt es äh, Warnsituationen, das Baden ist nicht mehr ohne Gefahr möglich. Das wird von Strand zu Strand grundsätzlich so gehandhabt. Gleichwohl gibt es da immer noch so Interpretationsräume. Hier hilft die Frage bei den Rettungsschwimmern: was bedeutet eigentlich diese gelbe Flagge? Bei uns zum Beispiel auf Usedom heißt das noch so ein bisschen in Anlehnung an die alten Zeiten. Achtung, Badeverbot für Kinder besteht. Wir haben also eingeschränktes Baden nur gestattet. Erwachsene dürfen noch ins Wasser, Kinder nicht mehr. Schwimmverbot für Erwachsene, Nutzen von Bällen und Luftmatratzen oder sowas ist nicht mehr gestattet. Hm. Rund um die Welt heißt es aber, Achtung, hier ist eine Kaution, hier ist eine Einschränkung, sagt Achtung, das Baden ist nicht mehr gefahrlos möglich. Notfalls erkundigt man sich, was was für eine Gefahr besteht hier. Geht die gelbe Flagge runter, geht die rot über gelbe Flagge runter und geht nur noch die rote Flagge nach oben, dann heißt es Badeverbot für alle. Absolutes Badeverbot. Jetzt könnte man meinen, die Rettungsschimmer, die machen sich dann einen schönen freien Tag, ziehen die Flagge hoch, wenn sie mal keine Lust haben zum Arbeiten, ist alles ist gut. <lacht> Das Gegenteil ist der Fall. Also wir haben diese Flagge am liebsten ganz tief unten in unserer Kiste drin. Wenn wir diese Flagge setzen müssen, gibt es dafür verdammt gute Gründe. Das kennen alle noch aus, dem, aus den Medien der vergangenen Jahre. Es gibt manchmal Seenebel, der ganz plötzlich aufkommt. Ich kann nichts mehr sehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ist mein Ufer, mein Retten ist, wenn ich ein bisschen weiter rausgeschwommen bin. Das ist eine ganz gefährliche Situation, Orientierungslosigkeit im Wasser. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit wo wir, oder eine, eine Notwendigkeit, wo wir die rote Flagge ziehen müssen. Starker Wellengang, starke Strömung, Unterströmung, die ich vielleicht auch nicht gleich so sehe, die ich merke, wenn ich aber ins Wasser reingehe, wie es mir die Beine rauszieht. Weil das Wasser, was an den Strand getragen wird, mit großen Wellen, muss auch wieder weg. Mhm. Das passiert meistens unter Wasser. Das zieht mich massiv raus. Das kennen alle Leute, die schon mal bei etwas mehr Wellen im Wasser gespielt haben, gehüpft haben. Wie, wie schnell mich das nach draußen trägt, auf die zweite, dritte Sandbank. Und dann habe ich keine Kraft mehr, zurückzukommen. Also solche starken Strömungsverhältnisse, starke Brandungen. Alles solche Geschichten, die also das Baden extrem lebensgefährlich machen, dann ziehen wir die rote Flagge und dann sorgen wir dafür, dass die Leute aus dem Wasser rauskommen. Mit unseren äh, Posaunen, mit unseren Tröten, mit unseren Fahrzeugen, mit durchsagen, die dann schon schwieriger werden, weil der Wind meistens dann anfängt, dagegen zu brüllen. Mit allen unseren Kräften, die wir haben, versuchen wir, aus dem Wasser die Leute rauszuholen. Und hier ist immer das eigentlich für uns das Unfassbarste, dass hier dann doch Menschen sagen, was wollt ihr mal sagen, ich bin ein guter Schwimmer, ich kann mit meinem Kind ins Wasser gehen, ich kann schon darauf aufpassen, ich habe es doch an der Hand oder es ist da in meiner Nähe. Und wir wissen eben, du weißt eben nicht, was das Wasser kann. Und jedes Jahr ist es so, dass wir dann plötzlich große Gesichter haben, mein Kind ist weg. Das hat es mir aus der Hand gerissen. Ich brauche nur selber in irgendein Loch treten, was ausgespült ist, was vorher nicht da war. habe eine Schreckreaktion, lass mein Kind los, das ist unter Wasser, das wird weggezogen. das merke ich, ich kann nichts machen. Ich kann noch so ein guter Schwimmer sein. Deswegen, liebe Leute, Land auf, land ab, denkt bitte dran, wenn die Rettungsschimmer solche Warnzeichen ziehen und haben sich das reiflich überlegt, hört auf die Rettungsschimmer und macht das, was die Aufsichtspersonen euch sagen. Das ist nicht äh, im Sinne von drangsalieren oder euch den Urlaub zu verderben, sondern es dient eurer eigenen Sicherheit.
0: Und wir haben dir gerne zugehört, Reik Schäfer, stellvertretender Bundesarzt der DLRG. Zu den allgemeinen Baderegeln, die zum Spaß im und am Wasser einfach dazugehören. Reik, dir herzlichen Dank für das Gespräch. Dir eine schöne und vor allem auch ruhige Saison in Köpiensee. Grüße die Wachmannschaft. Tschüss Reik. Tschüss Achim, das mache ich gerne. Für euch heißt es Baderegeln lernen. Stehen alle übrigens, ich sage es nochmal, unter dlg.de. Bei uns schön mit Bildern auch zum Nachsehen. Und denkt daran, uns zu abonnieren, iTunes und oder Spotify oder hineinklicken auf die dlrg.de slash Podcast-Seite. Vergesst bitte eure Kommentare nicht. Die interessieren uns schon und gerne könnt ihr die auch schicken per Mail. Und zwar das Ganze dann an podcast.dlrg.de. Weltweit ertrinken jedes Jahr rund 240.000 Menschen. Das entspricht etwa der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, also Magdeburg. Nicht mitgerechnet sind die Todesfälle durch hochwasserbedingte Klimaereignisse und Wassertransportvorfälle, also wenn zum Beispiel Fähren versinken. Die Zahl der Ertrinkungstoten dürfte von daher. Noch weitaus höher sein. Die Vereinten Nationen haben aus diesem Grunde in diesem Jahr zum ersten Mal den 25. Juli zum jährlich wiederkehrenden Welttag der Ertrinkungsprävention ausgerufen, den World Drowning Prevention Day. Morgen in einer Woche, also nächsten Sonntag, findet dieser Tag für die DLRG bedeutende Tag zum ersten Mal statt. Darüber spreche ich kommenden Sonnabend mit dem Präsidenten der International Life Saving Federation of Europe, der ILSE, Dr. Detlef Moore. Er ist gleichzeitig Vizepräsident der Weltorganisation ILS und auch Vizepräsident der DLRG. An seiner Seite wird sein Dr. Dirk Bissinger der Leiter Ausbildung der DLRG und auch er hat jahrelange Erfahrung als Generalsekretär der ILSE. Also nächsten Sonnenschauer vormerken. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Man hört sich. Der DLRG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.